0: En estos días, Radio Podcast Diego Reis llega con sus alforjas llenas de historias breves y extraordinarias
1: Episodios históricos o imaginarios de la literatura de todos los tiempos
0: En estos días,
1: el contexto es la noticia
0: Historias breves y extraordinarias de la literatura, hay muchas, pero las mejores son las que cuenta nuestro amigo Diego Reis. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, parcero? ¿Cómo anda usted? Aquí estoy mateando al pie
1: del fogón.
0: Muy bien. Se viene el agua, ¿eh? Parece, ¿no? Sí,
1: así parece. Otra es vez. para variar.
0: Desde la lejana Villa Langostura, pásenos un reporte meteorológico
1: no sí vio acá no acá no se vio el no se eclipsó el eclipse a nosotros
0: porque no sé ah nada
1: se nubló antes nada no lo veo por la tele Bueno vamos a seguir hablando de Don Miguel de Cervantes Saavedra no vamos a hacerlo a pedido del público en realidad de un integrante de ese vasto público invisible de en estos días radio Ajá. Eh, un oyente a quien para eh, sablagu su identidad llamaremos eh, M Rey sí. bueno mejor eh, Manuel R,
0: sí. M. R. Mejor. póngase de acuerdo bueno, sí.
1: eh, en la columna anterior hablábamos de esos cinco años que Cervantes estuvo sopre ¿no? en Argelia de sus cuatro intentos de fuga fallidos uh -huh. eh, de su rescate y de su regreso a España ¿no? después de la guerra de que perdió la mano o se le alquiló bueno todo eso bueno, en una ágil y amena conversación, ahí eh, también con el amigo M, eh, nos interrogó si en esos años de prisión don Miguel de Cervantes Saavedra había empezado a escribir El Quijote, porque es fama que Cervantes empezó a escribir El Quijote en Cana, ¿no? O al menos eso decía él. Uh -huh. Pero no, no fue en esos años de prisión porque volvió a caer sobre Cervantes, que fue visitante asiduo de la cárcel. Vamos a ver qué le pasó, ¿no? A ver. Eh, previously, en historias breves y extraordinarias <risa> Recordemos que él fue eh, liberado a fines de 1580 Vuelve a España con un montón de cautivos rescatados Y bueno, desde entonces empezó a hacer algunos trabajitos para la corte de Felipe II uh -huh. Que eran comisiones general, generalmente relacionadas con sus eh, muchos conocimientos eh, eh, Que adquirió de la cultura y de las costumbres eh, del norte de África Debido a esos años de prisión, ¿no? De buchón, va entonces eh, él se casa por ese tiempo eh, con Doña Catalina de Salazar y Palacios. Tuvo una hija, no. Eh, había tenido una hija antes, pero la hija no la tuvo con la esposa, sino con la mujer de un tabernero. Que fue su única hija, llama Isabel de Cervantes. La reconoció. Bueno, en mil quinientos ochenta y siete. Eh, él viaja a Andalucía con el nombramiento de Comisario de Provisiones de la Armada Invencible. ¿no? Durante esos años, como comisario, recorrió una y otra vez ese caminito que va de Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y por La Mancha, ¿no? Eh, con su cargo de Comisario de Provisiones. Ahora, ¿qué, qué significaba ser Comisario de Provisiones? ¿no? Se sí. preguntan los oyentes. Era... Digámoslo así, sin ambajes, era ser garronero, era garronero del ejército. Pasaba a recaudar fondos para la Armada Invencible, ¿no? ¿Y Porque España, como veíamos, estaba en guerra contra el mundo. Uh -huh. eh, hasta que en enero de 1588, hace o sea, un añito después, se instala en, en Sevilla. Y desde ahí empieza a recorrer pueblos del interior, recogiendo productos de aceituna, trigo, cebada. El comisario de abasto de los barcos. Y eh, además, a, hasta a partir de 1594, fue recaudador de impuestos, ¿no? Un empleo que le empezó a acarrear muchos problemas, muchas peleas. Imagínense, a nadie le gusta que lo visite eh, el recaudador de impuestos, ¿no? Sobre todo impuestos que iban a cubrir guerras en España.
0: Uh -huh.
1: Imagínense que a Cervantes le decía a los paisanos, ¿no? Eh, mire que esto es para conquistar eh, territorio de los turcos. Y la gente le decía a mí, que me importa la guerra contra los turcos si yo vivo en.? en Andalucía ¿no? Claro. No. esos diálogos clásicos que uno suele tener con los recaudadores de impuestos ¿no? cuando le vienen a cobrar
0: ¿qué eh, me importa la guerra con los turcos? claro, ¿qué me importa a mí la guerra con los turcos? bueno, cuestión
1: que en 1597 ¿qué pasa? quiebra el banco donde Cervantes depositaba la recaudación y entonces Cervantes cae preso y eh, en, en, lo mete preso en la cárcel real de Sevilla por sospecha eh, de, de, de quiebra fraudulenta, bueno, cae ahí en la volteada eh, cosa que nosotros para nosotros es moneda corriente no sí. eh, permaneció recluido, estuvo tres, tres meses preso nada más, ahí en esa prisión eh, al final lo liberan y le dijeron bueno, por falta de prueba no le pudieron probar nada eh, y aquí en esa cárcel es donde Miguel Cervantes, esos tres meses que estuvo preso donde él engendra al Quijote de la Mancha según dice eh, en el mismo prólogo Cervantes eh, no se sabe si con, con ese término de engendrar quise, quiere decir que a él lo empezó a escribir ahí o si ahí se le ocurrió la idea, ¿no? Ajá. Cuestión que después, eh, siete años después saldría la primera parte del Quijote, ¿no? Fin de 1604 y salió eh, a la venta en 1605, en enero. Eh, la escena extraordinaria que tenemos hoy es esa, ¿no? Primero... Cervantes preso en Sevilla, ¿no?, recordando acaso esos esos caminos de la mancha que recorrió tanto, ¿no?, recaudando impuestos y comenzando a imaginar su don Quijote, nuestro don Quijote. Y yo propongo a, a los oyentes, a ustedes los oyentes, dos cosas fugazmente. Una, que cuando Cervantes elige la mancha, ¿no?, no elige ese lugar por bucólico o, o por poético, como lo elegirán después otros poetas españoles, como Machado, ¿no? sino lo elige justamente por todo lo contrario, claro. lo elige por pedestre, por antipoético, por ordinario, podríamos decir
0: ¿no? lo cual resalta más la condición este, de brillantez del protagonista, no es decir, este por 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 antonomía, digamos, no es decir, este en, en algún sentido también eh, imaginarlo en un paisaje bucólico, amable, generoso, a Don Quijote hace un poco de ruido, ¿no?
1: Claro, es que justamente eso, esos eh, escenarios que elige eh, Cervantes eran escenarios de lo más pedestres. Elige bodegones, elige eh, eh, caballerías o meso, mesones, que es como decir hoy, qué sé yo? el boliche de la esquina, sí. eh, el mercadito de Ramos General, kiosquitos abiertos a las de la mañana. Esa eh, es, es en la escena. Y para cerrar, digamos, la escena hermosa que elegí, y la escena extraordinaria, es una escena salida de la ficción, que de las cientos de escenas hermosas que hay en el Quijote, que es, está en el capítulo 22 de la primera parte, que es cuando Don Quijote libera a unos prisioneros que unos milicos se están llevando para llevárselos a, a las galeras, ¿no? Ir a las galeras era prácticamente ser condenado a muerte en cámara lenta, ¿no? Digámoslo, era... Prácticamente es imposible perder con vida o volver sano entero de la condena de ir a las galeras. Uh -huh. Cuestión que el Quijote que va pasando por ahí y ve a estos prisioneros que se, va llevando, se van llevando unos milicos y les pregunta a los milicos por qué se los llevan, no cuál es su delito. Eh, a lo que los milicos le responden lo que le respondería cualquier milico o cualquier persona en cualquier momento de la historia, ¿no? A vos qué te <risa> importa. <risa>
0: ¿Qué, te, ¿Qué te metes? Sí. Claro, y no pregunte más porque te llevamos a vos también. <risa>
1: Bueno, lo, 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 Le cuentan un poco sus delitos eh, al ver lo que viene imagínate que no es que un tipo caminando un tipo que viene a caballo con una lanza ¿no? Sí. Eh, le cuentan sus delitos el, el Quijote se queda pensando y les dice esto que lo cito textual que es hermoso me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres cuanto más señores guarda que estos pobres no han cometido nada contra vosotros allá le haya cada cual con su pecado Dios hay en el cielo que no descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de otros hombres, no yéndoles nada en ellos. Así que les da unos palos a los milicos y libera a los presos. Eh, después termina paliado a él, pero bueno, es, es otra historia. no con la escena esta y con el discurso de liberación, ¿no? y Borges dice que eh, si hay un instante que hermana a las literaturas españolas y la Argentina es esta es esta escena del Quijote liberando a los presos y diciendo que no es bueno que los hombres sean verdugos unos de otros y menos cuando no les van, no tiene ningún provecho en eso, uh -huh. y él lo equipara al instante en que Cruz dice famosamente no puedo consentir que se mate así un valiente y se pone de parte de Martín Fierro eh, para pelear contra sus contra los propios milicos Así que
0: espalda pues, contra espalda.
1: Eh, espalda. Eso es lo que tenía para contar
0: eh, esta nueva temporada en Prisión de
1: Cervantes. Y pensemos, ¿no? Que cuando Cervantes estaba eh, está escribiendo esta escena en prisión, se debe haber acordado de sus largos años de prisión en, en África,
0: en el norte también
1: de, África. de la incertidumbre del salido, ¿no? De ahí y, y podemos imaginar tranquilamente que Cervantes a la sombra estaba pensando en esta escena cuando escribe que el Quijote libera a Palos a unos prisioneros
0: extraordinaria historia nos trajo Diego Reis, Diego gracias, un abrazo eh bueno, un abrazo Santi. un abrazo grande, gracias Diego Reis entonces nos ha dejado un capítulo más de sus historias breves, aunque extraordinarias en estos días radio el contexto es la noticia